0: לא למה לא אמרו לי ששאיבה בכלל לא מעידה על כמה חלב יש לי בשד, או כמה התינוק יונק מהשד? שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי. אני שרית פאר, אחות מוסמכת, יועצת הנקה ויועצת שינה מזה 18 שנה. מלווה יולדות בבית חולים ובאופן פרטי. והפודקאסט הזה מוקדש לנושא השאיבה. אז הדבר הראשון שאנחנו נתחיל איתו זה שבשביל לשאוב צריך סיבה. אנחנו לא סתם שאובות ואנחנו גם לא חייבות לשאוב. אנחנו צריכות סיבה לשאיבה. אחת הסיבות הנפוצות בתחילת הדרך היא שאת לא מצליחה להעניק. במידה ואת לא מצליחה להעניק וחשוב לך לתת לו לא חולב אם ולמנוע הסתבכויות של גודש וכולי, את שואבת. סיבה שנייה, נולד לך תינוק פג והוא נמצא בפגייה, ועכשיו את מתחילה לשוב בשביל להביא לו חלב אם שלך. הגדלת כמויות, הגברת ייצור, זה גם סיבה לשאיבה. כשאין לנו מספיק, אנחנו נעזרות בשאיבה בשביל להגדיל את הכמויות. חזרה לעבודה. אוקיי, okay, נגמרה חופשת הלידה, חוזרים לעבודה, שאיבה זה דרך שלנו להמשיך להעניק לתינוק שלנו חלב אם, ובעבודה אנחנו שואבות כדי באמת להימנע מגודש ולהמשיך את ייצור החלב באופן תקין. גם שאיבות מזדמנות, כשאנחנו מתחתנות יציאה זוגית עם הבעל, עם חברה, חתונה, זה גם סיבה לשאוב. אז איך אנחנו בעצם בוחרות איזו משאבה הכי מתאימה לנו? היום באמת אפשר למצוא באופן אה, מאוד זמין בבתי מרקחת של הקופות חולים משאבות דו צדדיות, חזקות וטובות במחירים שיחסית למה שהיה קודם באמת באמת זולים. ולכן אני אומרת, אל תתפשרו, משאבה דו צדדית היא משאבה שהיא חזקה. זו משאבה שיכולה לענות על הרבה מאוד צרכים. היא יכולה לענות על הצורך של הגברת ייצור, כי יש לה מספיק את החוזק והיא מאפשרת שאיבה דו-צדדית, ויכולה להיות גם לשאיבות מזדמנות. אבל מי אמר ששאיבה מזדמנת צריכה להיות שאיבה ארוכה? כי בסופו של דבר, אנחנו צריכות לשאוב רבע שעה מכל צד. אז בואו נשאוב רבע שעה משני הצדדים ביחד ונקצר פה תהליכים. אז יש גם משאבות חשמליות ויש משאבות ידניות. ההבדל הגדול ביניהם זה אופן התפעול שלהם. השאיבה הידנית דורשת ממך לעבוד ולפמפם בעצם עם היד את אה, השאיבה, אך זה מקנה לך שליטה מאוד מאוד גדולה על כמה לחץ את מפעילה ואיזה מהירות את עושה את זה. אבל לאורך זמן, לדעתי, זו אה, טכניקה מאוד מעייפת. ולרוב uh, אני בעד משאבות חשמליות, שככה גם סנכרנו וקהילו אותן על קצב שמותאם לקצב של תינוק יונק, אז זה עובד גם נכון עם השד, אבל בהחלט אני מוצאת שיש נשים שדווקא משאבה ידנית עושה להן עבודה טובה יותר. אנחנו גם צריכים לבחור את הקונוס שמתאים לנו. קונוס זה החלק, המשפר, שנראה כמו משפר, שמתחבר לשד. קוטר הקונוס, קוטר החור שבעצם דרכו נכנסת הפטמה והשד ובעצם מבצע, מתבצעת שם היניקה, צריך, לה, צריך להתאים לקוטר הפטמה. שימו לב, לא לקוטר ההילה, שזה העיגול החום מסביב לפטמה, ולא לגודל השד, אלא לקוטר הפטמה. יכול להיות שיהיה לנו שד מאוד מאוד גדול עם פטמה מאוד מאוד קטנה, ויכול להיות שיהיה לנו... שד מאוד מאוד קטן עם פיטמת כפתור ענקית, ולכן אנחנו צריכות להתאים. יש כל מיני סרגלים שאיתם אפשר למדוד את הקוטר של הפיטמה ולפי זה להתאים, אבל אני כבר אומרת, במהלך חיי ההנקה והשאיבה השד משתנה. ויש מצב שאם מה שהתחלת זה לא יתאים אחרי חודש-חודשיים, ופתאום תמצאי שקוטר קטן יותר או גדול יותר יעשה עבודה טובה יותר, אך בגדול את צריכה לראות שהפיטמה שלך נתכנסת באופן חופשי לתוך המשפך, לא מתחככת בתפנות, וגם לא מגיעה לקצה של המשפח. אם בעוצמה הכי נמוכה מאוד מאוד כואב לך, יש מצב שהקוטר... לא מתאים לך. מעבר לזה, גם אפשר לשמן את המשפך ואת הפטמה כדי לבצע תנועה חלקה יותר ופחות חיכוך על ידי שמן קוקוס או אה, משחט לנולין, כדי באמת לאפשר את הזרימה של הרקמה בתוך הקונוס, כדי שזה לא ייכם. מאוד מאוד חשוב גם לא לשאוב בעוצמות מאוד גבוהות, זה לא אם אני אעשה את הכי חזק, יצא לי הכי הרבה. לרוב זה לא נכון, אני צריכה לעשות הכי חזק שאני יכולה, זאת אומרת שאני מרגישה את השאיבה, אבל לא כואב לי. זאת אומרת שאם את מעלה ואת מרגישה שזה כבר כואב, פשוט תרדי אחד. עוד דבר חשוב, המשאבות, רוב המשאבות החשמליות היום, יש להן שני שלבים. יש להן את שלב הגירוי, שזה תנועה מהירה וקצרה. ולרוב הן עוברות אחרי שתי דקות לשלב של שאיבה, שזו תנועה ארוכה ואיטית יותר. אני מוצאת נשים שמדלגות על השלב הראשון, כי הן חושבות שלא צריך את זה. אני אומרת, אל תדלגו. זה כאילו לדלג על כל ה-foreplay, כל ההכנה, ולרוב זה יכול לעשות לנו הבדל משמעותי בכמה חלב יצא לנו. אז מתי שואבים בעצם? המתי קשור לצורך. אם אני שואבת כדי להגביר את הייצור, אני אשאב מיידית אחרי ההנקה. סיימתי להניג, עכשיו אני יושבת לשאוב באופן כמה שיותר מיידי, כדי להעביר מסר לגוף שתינוק א' סיים, ויש לי עוד תינוק, קוראים לו משאבה. עכשיו גם הוא רוצה חלב, בבקשה תייצר גם עבורו. אם יבצר פער של שעה בין סיום ההנקה לבין השאיבה, מבחינת הגוף זה כבר הנקה חדשה, ואין פה שום סיבה להגביר ייצור. ולכן להגברת ייצור, אנחנו נעשה את זה בצמוד להנקה. אם אנחנו שואבות כי אנחנו לא מצליחות להעניק, אנחנו נסנכרן את השאיבות עם דרישת התינוק. אם התינוק עכשיו אוכל כל שלוש שעות, אני אשאב כל שלוש שעות. אם התינוק אוכל כל שעתיים, אני אשאב כל שעתיים. אני אתאים את השאיבה. לדרישה של התינוק, כדי שגם יהיה לייצור מותאם גם בשעות וגם בכמויות. עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד חשוב. יש מצב שהתינוק שלי בתחילת הדרך, והוא אוכל כמויות שהן קטנות יחסית, 60-70, ואת כבר בשאיבה מגיעה לכמויות הרבה יותר גדולות, 100-120. האם זה אומר שעכשיו את יכולה לדלג על שאיבה, כי בשאיבה אחת הוצאת לו שתי מנות? התשובה היא לא. אם את תתחיל לייצר פערים גדולים בין השאיבות ולא תסנכרני, לסנכרן, דרך אגב, זה לא אומר שצריך לעשות את זה בו זמנית, בזמן שהוא אוכל כן חייבים לשאוב. אפשר לעשות קצת לפני, אפשר לעשות קצת אחרי, סיימת להאכיל אותו, שמת אותו לישון, את יכולה עכשיו לשבת, לשאוב בנחת. אבל כן חשוב שתהיה קורלציה, שתהיה התאמה, בין מספר הפעמים שהתינוק מבקר את המפעל, לבין מספר הפעמים שאת מוציאה חלב. יש לך אקסטרה? מדהים, שימי בהקפאה, אוקיי? אז אם אנחנו שואבות במקום להעניק, או שיש לנו תינוק שנמצא בפגייה, אנחנו שואבות כמספר הפעמים שהתינוק אוכל. ככה זה הכי נוח לזכור. כל פעם שהוא אוכל, אנחנו שואבים. עכשיו, אם אנחנו רוצות לשאוב כדי לייצר סטוקים, כדי שאם אני יוצאת ויש לי שבוע הבא ובא לי ככה שיהיה לי כבר חלב מוכן מראש, אז זו שאיבה שאני אבצע אותה כ-20 דקות מסיום ההנקה, כדי לתת לגוף קצת צ'אנס לצבור חלב. בזמן הזה, דרך אגב, אני בדרך כלל ממליצה לרדת על איזה חצי ליטר מים, שזה בקבוק קטן כזה של מים, כוס מים, אפשר גם איזה נשנוש קל, ואז לשבת ולשאוב. אז נכון, לא יהיו לנו כמויות גדולות ואנחנו די נאסוף שאריות, אבל מצד שני, אנחנו גם לא נפגע בהנקה של אחרי ונגיע אליה ריקה. אנחנו צריכות להבין שלהנקה, אנחנו צריכות להגיע עם שד שהוא מלא, כי התינוק שלנו מגיב לזרימה. וזה נכון שאנחנו כל הזמן מייצרות חלב, אבל אם המכלים הם, הם ריקים, או שמכילים כמויות שהן קטנות, אז גם הזרימה... תהיה נמוכה, ולתינוק זה מעביר מסר שנגמר חלב, ואז הוא או יירדם או שהוא יצעק עלינו כי יהיה מרוצה מהזרימה. ולכן שאיבה בשביל לאגור סטוקים אפשר לעשות כ-20 דקות אחרי ההנקה. מומלץ בשעות הבוקר, שזה השעות שיש לנו יותר שפע. בשעות הערב יש לנו פחות חלב, זה עניין הורמונלי שקשור להורמון הפרולקטין. שאחראי על ייצור החלב. שעה שבע בערב יש לנו את השקע הכי נמוך, זאת אומרת, הוא מייצר הכי מעט, שעה שש-שבע בבוקר, היצור הכי גבוה. ולכן ננצל את שעות הבוקר ואת כל האקסטרות בשביל להוציא. עוד דרך מצוינת להוציא חלב במהלך היום, ככה לסטוקים, זה להשתמש בכוס טפטופים. נעשה על זה פרק בנפרד. אז איזה טיפים אני יכולה לתת לכם לשאיבה מוצלחת? דבר ראשון, להבין שזה התרגלות. התרגלות למשאבה, התרגלות לתחושת השאיבה. יכול להיות שבהתחלה לא יצא לנו, או יצא לנו נורא מעט. זה לא אומר שיש לנו מעט, זה לא אומר שהתינוק שהוא יונק, הוא מקבל מעט, זה פשוט אומר שאנחנו לא כזה משחררות באהבה. למשהו שמושך לנו בציצי והוא מכני, וזה לא תינוק שאנחנו מחזיקות ומחבקות ומתאהבות. אז מה כן יעזור לנו לשחרר? אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, להתאים את הקוטר, אה, ושהשאיבה לא תכאב לנו, ולא לעשות הכי חזק. ועוד דבר שיכול לעזור לנו זה אה, להעלות את רמת האוקסיטוצין. האוקסיטוצין זה בעצם ההורמון. שאחראי על שחרור החלב מהשד. זה אומון נפלא שמשתתף בהרבה מאוד דברים, כמו הלידה, כמו האהבה, כמו צחוק, כמו פאן, וגם הוא אחראי על קיווץ הצינוריות בשד וזריקת החלב קדימה ושחרור שלו. איך אפשר להעלות את האוקסיטוצין? בקלות, פשוט לצחוק. אני בדרך כלל ממליצה לצפות בדברים מצחיקים. בסטנדאפ, בסדרות מצחיקות, אה, בסרטים מצחיקים, אה, לדבר עם אנשים מצחיקים, אה, פשוט, פשוט אה, להיות ברוגע וצחוק. אז אפשר לקחת את הזמן הזה של השאיבה, שאמרנו שזה רבע שעה מכל צד, ואם יש לך משאבה דו-צדדית, אז את שואבת דו-צדדי, רבע שעה, קחי לך את הרבע שעה הזאת לפאנטיים, לזמן. שהוא כיף לך ונעים לך. זה לגבי זה. עכשיו, לגבי אחסון החלב, הוצאת חלב, עכשיו הוא טוב לארבע שעות על השיש בטמפרטורת החדר, אפשר להגיש אותו, אין צורך לחמם אותו, אבל אחרי ארבע שעות כבר לא מומלץ להכניס אותו למקרר. זאת אומרת, שאם את לא, אם את לא יודעת אם את הולכת להשתמש בחלב הזה בזמן הקרוב, וואת מתלבטת, שימי אותו במקרר, שם ראו טוב, לארבעה ימים. יש לך 24 שעות מרגע השאיבה והאחסון במקרר, במקרר, להחליט אם את רוצה להקפיא אותו. אחרי 24 שעות כבר פחות מומלץ להקפיא חלב, כי הוא פחות ישמור על המרכיבים ועל, ה... ועל האיכות שלו. את יכולה לאחד חלבים כאשר הם באותה טמפרטורה. לצורך העניין, אם את... מכינה חלב לסטוקים, משתמשת בכוס טפטופים או בשאיבה, את יכולה במהלך היום אה, לח... לשים במקרר ולאחד את זה כשזה באותה טמפרטורה, ובסוף היום לשים את זה בשקית ייעודית לשמירת חלב אם. אל תשכחי להוציא את האוויר, לסגור את הסוגר, לרשום תאריך וכמה היה שם לפי הבקבוק, לא לפי הסקית, לשטח את זה שזה יהיה כמו דף נייר. ולהכניס את זה למקפיא. אז במקפיא, דרך אגב, זה טוב לשישה חודשים, ככה שיש לך מלא מלא זמן שאת יכולה להשתמש בזה. אז אני חוזרת, בחוץ, בטמפרטורת חדר, זה ארבע שעות, לא צריך לחמם כשמגישים, את זה אנחנו עושים כשאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לתת לו את זה בזמן הקרוב. במקרר זה טוב לארבעה ימים, בפריזר זה טוב לשישה חודשים. חלב ששמרתי במקרר ואני רוצה לתת לתינוק, אני יכולה לחמם בתוך כוס עם מים חמים, לא רותחים, אוקיי? שמים מים רותחים, מוסיפים קצת מים קרים ושמים את הבקבוק בפנים. לא לשכוח לערבב, הערבוב של חלב הם, הם בתנועות סיבוביות. אנחנו רוצים לאחד את שכבת השומן שלרוב נפרדת בקירור, לערבב אותה. עם שאר מרכיבי החלב, נעשה את זה בצורה איטית בסיבובים. אתם תראו שאחרי 2-3 דקות החלב כבר קיבל צבע אחיד ואפשר להגיש אותו. חלב שהקפאנו, אנחנו נשים אותו קודם במקרר. ניתן לו להפשיר לאט-לאט, ההפשרה, הזמן ההפשרה תלוי בכמות החלב, שלרוב מומלץ לשמור עד 140cc בשקית ולא יותר מזה, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו מפשירות את החלב וצריכות לזרוק חלק ממנו, וברגע שהוא הפשיר והוא נוזלי, הוא טוב ל-24 שעות במקרר. החימום מתבצע בדיוק כמו החימום ששמנו במקרר. אם אני חייבת להפשיר את החלב במהירות, אני אפשיר אותו תחת זרם מים קרים עד שהוא יהפוך להיות נוזלי, ואז אני אחמם אותו בתוך כוס עם מים חמים. מה עושים אם חלב שהתינוק התחיל לשתות, היה בו לצורך העניין 100, התינוק לקח 60, כואב לי הלב לזרוק את ה-40 האלה. אז ההנחיה היבשה זה שזה טוב לשעה. ההנחיה הרטובה ושל המתירנים, זה שאפשר לשמור את זה עד לארוחה הבאה, לא להכניס לקירור, להשאיר פשוט בחוץ, וברגע שהתינוק רוצה לאכול שוב, פשוט נותנים לו את מה שנשאר. לא מומלץ להכניס את זה לקירור, ובטח לא לשמור את זה עכשיו לכמה ימים, או להקפיא את מה שנשאר. אז זהו בגדול הפרק על שאיבות ומה עושים עם חלב אם. אם מצאת שהפרק הזה עזר לך, אני אשמח שתשתפי אותו כדי שיעזור לעוד אמהות. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.